0: Ce podcast est offert par végétalise la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, et pour la même raison, manger tes crottes n'aidera pas. Désolée si j'ai cassé un vieux rêve, c'est non. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette Tu es au bon endroit Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti La vitamine B12, ça te dit quelque chose moi, je t'avoue, j'en avais jamais entendu parler avant de devenir végane. Pourtant, c'est bien de connaître son existence parce que c'est une vitamine légèrement essentielle au bon fonctionnement de notre organisme, le tien comme le mien. Et alors, pour les personnes qui réduisent la viande et les produits animaux, c'est même carrément indispensable de la connaître parce que, ben, on n'en trouve pas du tout dans les produits végétaux. Du coup, la solution, c'est de se supplémenter. Alors, pour la petite histoire, quand je suis devenue végétarienne, bon... <rire> Ça date parce que j'étais ado et c'était avant l'an 2000, mais bref. <rire> Quand j'ai arrêté de manger de la viande, il n'y avait pas tellement d'infos sur le sujet. Résultat, je ne me suis pas supplémentée pendant des années et j'ai risqué une carence. Heureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se renseigner sur le sujet. Je te dis ça et pourtant, j'échange régulièrement avec des végés et des véganes qui prennent des risques parce que bah, ils et elles ne savent pas que c'est indispensable de se supplémenter. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de dédier cet épisode à la vitamine B12 pour t'aider à rester en vie, hein, globalement, il faut être honnête. Tu vas mieux comprendre le rôle de cette vitamine, savoir quels sont les risques en cas de carence, et tu vas apprendre quand et comment te supplémenter. Enfin, reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va démonter les 9 croyances qui pourraient t'empêcher de passer à la supplémentation. C'est parti Allez, prends ta B12 et on commence D'abord, quel est le rôle de la vitamine B12 la B12, elle joue un rôle dans de nombreux processus vitaux, dont l'activité de ton cerveau et de ton système nerveux, ainsi que la formation de tes globules rouges et la réparation de ton ADN, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, je pense que t'as pas besoin de travailler dans la recherche médicale pour réaliser que c'est une vitamine très, très importante, avec laquelle tu n'as pas envie de plaisanter. Ensuite, quels sont les risques si tu fais une carence en vitamine B12 Alors, je vais être honnête avec toi, tu n'as pas envie de faire une carence en vitamine B12, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Bon, D'abord, tu dois savoir qu'il est possible de n'avoir aucun symptôme apparent, au moins au début. Mais tu peux aussi développer une anémie. Là, les symptômes, ça peut être euh, fatigue, faiblesse, pâleur, essoufflement, étourdissement. Et en cas de carence sévère, tu peux progressivement avoir des symptômes un peu plus costauds. Gênes respiratoires, lésions nerveuses, fourmillement dans les membres, faiblesse musculaire, perte de réflexe, confusion, perte de mémoire... La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces symptômes sont réversibles quand tu fais remonter ton taux de B12. Mais il se peut que tu gardes des séquelles à long terme. Ce qui n'est pas très cool, tu en conviendras. Donc consulte un ou une professionnelle de santé rapidement si tu as le moindre doute. Hein. Prends soin de toi. Alors la grande question, est-ce qu'on trouve de la B12 dans les végétaux Première chose, notre corps n'est pas capable de produire sa propre vitamine B12. Elle est toujours produite par des bactéries. Et on ne trouve pas de B12 dans les produits végétaux et contrairement aux belles promesses marketing que tu as peut-être euh, vu parfois d'après les connaissances actuelles il n'y a absolument pas de B12 assimilable dans la spiruline les algues, les champignons les super aliments ou encore le tempé. c'est mort oubli je répète pour les personnes du fond pas de B12 dans la spiruline, les algues, les champignons ou le tempé. Hein. tu dois retenir qu'il n'y a de la B12 dans aucun produit végétal J'espère que le message est passé. <rire> bon alors, quand est-ce que tu dois prendre une supplémentation en B12 Puisqu'on ne trouve pas de B12 dans les produits végétaux, il est important de te supplémenter, et c'est dès que tu réduis ta consommation de viande. On va voir un peu plus en détail ce que ça donne selon ton régime alimentaire. Et d'ailleurs, pour en savoir plus sur les différences entre VG, vegan, tout ça, tout ça, écoute l'épisode 1 qui s'appelle C'est quoi vegan Tu vas voir, ça va t'éclairer. Alors, on voit en détail. Cas numéro 1, tu es vegan. Alors, tu dois prendre de la B12 dès le début de ton véganisme et durant toute ta vie. Voilà, c'est clair, net, précis. Et si tu es resté sans complémentation depuis que tu es devenu végane, mieux vaut débuter par une cure d'attaque, on en reparlera un peu plus tard. Cas numéro 2, tu es végétarien ou végétarienne. Tu dois aussi prendre de la B12 et durant toute ta vie. Tu consommes peut-être des œufs et des produits laitiers qui contiennent un peu de B12, mais pas suffisamment pour couvrir tes besoins. Alors commence la supplémentation dès que tu arrêtes de manger de la viande. Enfin, cas numéro 3, tu manges peu de viande. Bah, il t'est aussi conseillé de prendre de la B12, et ce, dès que tu réduis la viande. En vrai, bah, c'est difficile de savoir si tes besoins sont comblés, alors par sécurité, la même complémentation que les vegans t'est recommandée. Note qu'aux états unis la supplémentation est d'ailleurs conseillée pour toute personne de plus de 50 ans, quelle que soit son alimentation. Bon, en résumé, dans tous les cas, supplémente-toi et ouais, c'est chouette, ça rime un peu. <rire> Puisque le sujet t'intéresse, je pense que c'est le moment de télécharger gratuitement ton guide offert pour te végétaliser sans prise de tête. Ce que je t'offre, c'est une véritable anti-sèche dans laquelle tu vas trouver mes 5 conseils pour débuter sereinement, encore des infos sur la vitamine B12, des exercices à faire pour arrêter de procrastiner et passer à l'action, et enfin, une recette de fromage vegan ultra facile en cadeau pour te régaler. Mmh. Je sais, je suis trop sympa de t'offrir tout ça. Je sais aussi que tu vas l'adorer, ta super anti-sèche. Et qu'en mettant mes conseils en pratique, tout de suite, tu vas directement te sentir avancé dans ta démarche. Alors fonce, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Bon, on rentre dans le pratique. Comment te supplémenter en vitamine B12 D'abord, quel type de B12 tu vas prendre Bon, la forme la plus stable, la mieux étudiée, la plus sûre et la moins chère de B12, c'est la cyanocobalamine. Tu peux la prendre en comprimé, à croquer. Il te suffit de manger le complément, c'est tout, super facile. Note qu'il existe d'autres moyens d'en prendre comme des ampoules par exemple. À toi de voir ce qui te correspond le mieux. Et attention, tous les compléments de B12 ne sont pas véganes. Bah ouais, sinon ce serait trop facile. <rire> Alors pense à vérifier la composition puisque certains contiennent du lactose par exemple. Et méfie-toi des compléments de B12 naturels. Vérifie bien la composition. Pour voir s'ils contiennent vraiment de la B12, ça doit être indiqué sur le paquet. Sinon, c'est que c'est probablement du bluff marketing. Laisse tomber, c'est un gros red flag <rire> Alors, combien et quand prendre de la B12 C'est bien pratique parce que tu peux choisir ton rythme et adapter ta prise en fonction de tes habitudes de vie. Alors, tu as le choix. Pour les adultes et à partir de 12 ans, tu as besoin de. Soit 10 microgrammes une fois par jour à prendre plutôt au moment des repas ou bien 2000 microgrammes une fois par semaine à prendre plutôt à jeun ou encore 5000 microgrammes une fois tous les 15 jours à prendre aussi plutôt à jeun Tu as peut-être remarqué que quand tu espaces les prises, les doses augmentent exponentiellement. C'est dû à notre capacité d'absorption. C'est pas une erreur de calcul. D'ailleurs, c'est pas pour monter mais je suis pas mauvaise en maths mais euh, bon on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, ne t'inquiète pas, la vitamine B12 a été reconnue comme n'ayant aucune toxicité. Donc même s'il t'arrivait de prendre une dose plus élevée que nécessaire, ce ne serait pas dangereux. Ouf Ceci dit, pour les enfants, tu peux diviser la dose par deux. Deuxième chose, si tu es végé ou vegan depuis longtemps, il t'est recommandé de commencer par une cure d'attaque. En gros, tu prends une forte dose pendant plusieurs semaines. Par exemple, tu peux prendre 2000 microgrammes par jour pendant un mois. Bon, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode pour que tu puisses te renseigner pour bien faire ta cure d'attaque. Et alors, où est-ce que tu peux acheter cette fameuse vitamine B12 Eh bien, bonne question <rire> Tu trouveras des comprimés de B12 dans les boutiques véganes en ligne, c'est le plus facile, mais tu en trouveras aussi dans certains magasins bio et dans certaines pharmacies. En cas de doute, demande à un ou une professionnelle de santé. Et euh, en France, tu peux aussi acheter de la B12 sur le site de la Fédération Végane. L'avantage, c'est que tout achat directement via leur site permet à des personnes qui en ont besoin de profiter de B12 gratuitement. Et d'ailleurs, si c'est ton cas, si t en as besoin, renseigne-toi via le site de la Fédération Vegan. Je te mets le lien en descriptif de l'épisode. On casse les croyances sur la supplémentation Bon, il y a pas mal de croyances qui circulent sur la B12. Je les entends souvent en tant que végane. Et tu vas voir, bah, elles sont toutes infondées. <rire> et c'est grave, parce que, je rigole, mais au final, elles retardent ou empêchent la supplémentation de certaines personnes. Allez, on fait le point. Croyance numéro 1. Je n'en ai pas besoin si je continue à manger des œufs et du lait. Alors, les œufs et le lait contiennent effectivement de la B12. Toutefois, ça ne suffira pas à combler tes besoins. Les œufs sont riches en B12, mais son assimilation est très faible, c'est donc pas une bonne source de B12. Et dans les produits laitiers, la teneur en vitamine B12 est extrêmement variable, donc bof bof. Croyance numéro 2. Je consomme de la spiruline, c'est pareil. Alors, selon la légende, certains ingrédients végétaux comme la spiruline contiendraient de la B12. C'est pas complètement faux, mais en fait, c'est une vitamine analogue qui n'est pas biodisponible pour l'être humain. En d'autres termes, ton corps ne sait pas quoi en faire, donc manger de la spiruline ne comblera pas tes besoins en B12. Et même au contraire, malheur Elle empêche sa bonne absorption. Comme je t'ai dit plus tôt, cette histoire de B12 dans la spiruline, c'est très marketing. C'est soutenu par aucune étude. Donc ça met en danger toutes les personnes qui prennent de la spiruline en pensant éviter une carence en B12. Si t'en connais, c'est le moment de leur faire écouter cet épisode de podcast. Et comme on l'a déjà dit, c'est la même chose pour tout les autres produits végétaux, ils ne contiennent jamais de B12, point. Ok Allez, croyance numéro 3. Je suis végé ou végane depuis peu, j'ai des réserves. T'as peut-être entendu qu'il faut plusieurs années pour vider les réserves de B12 dans ton organisme et tu te dis que, bah, du coup, tu peux repousser ta supplémentation. Mais pourquoi prendre ce risque Premièrement, tu ne connais pas l'état de tes réserves. Elles peuvent varier énormément selon les personnes. Ça peut te prendre plusieurs années pour vider tes réserves, mais ça peut aussi se faire en quelques mois. Encore une fois, pourquoi prendre le risque d'avoir les réserves à sec et d'aller tout droit vers la carence Fais-toi ce cadeau, commence la supplémentation au plus tôt et garde tes précieuses réserves. Croyance numéro 4, je consomme déjà des produits enrichis en B12 alors pour l'instant, les aliments enrichis restent rares en dehors de l'Amérique du Nord. Si tu as accès à ce genre de produit, c'est un plus. Mais bon, ça reste difficile d'évaluer si tes besoins sont couverts au quotidien. Alors il peut être prudent de compléter quand même tes apports avec une supplémentation. Croyance numéro 5 Je lave pas mes légumes et la terre contient de la B12. <rire> Alors tout d'abord, en tant que prof de cuisine, j'ai les cheveux qui se hérissent. Je ne peux que trop t'inciter à bien nettoyer tes légumes. C'est tout simple. Pour éviter les parasites et les contaminations, frotte bien tes légumes avec de l'eau. Et sache que manger de la terre n'est jamais une bonne idée pour ta santé. En plus, la terre, c'est même pas une source de B12. Bref, oublie cette idée, c'est n'importe quoi <rire> Allez, croyance numéro 6. Je me supplémente pas et je vais bien. <rire> Alors... Ne joue pas avec ça. Tu peux te sentir en pleine santé et développer subitement des symptômes quand ta carence est déjà bien avancée. Bien sûr, tu as peut-être des réserves, mais tu peux aussi bien avoir déjà une carence sans en avoir encore identifié les symptômes. Quoi qu'il en soit, sans supplémentation, la carence est inexorable, puisque les êtres humains ne peuvent synthétiser leur propre B12 et que les végétaux n'en contiennent pas. Donc, te sentir bien aujourd'hui ne doit pas t'empêcher de commencer ta supplémentation. Ok Croyance numéro 7, j'ai fait une analyse sanguine, c'est bon. Certains et certaines professionnels de santé peuvent te prescrire une analyse sanguine et conclure que ton taux est suffisant. Mais ces professionnels sont probablement mal informés sur la vitamine B12 et le véganisme. L'analyse sérique par prélèvement sanguin ne permet pas de distinguer la vitamine B12 de molécules analogues non utilisables par notre organisme. Genre, si tu consommes de la spiruline, l'analyse ne fera pas la différence et tes résultats seront donc faussés. Tu pourras toujours être en carence sans le savoir. Note que la seule analyse utile à ce jour est celle du taux d'acide méthylmalonique par prélèvement urinaire. Comme dans les faits, ce test est souvent refusé, bah, mieux vaut tout supplémenter par défaut. Croyance numéro 8. Les autres animaux ne manquent pas de B12, pourquoi moi, j'en manquerai Alors, tous les animaux ont besoin de B12. Les omnivores et les carnivores obtiennent de leur B12 dans les produits animaux qu'ils consomment. Les herbivores ont différentes manières d'obtenir leur B12. Les ruminants ont des estomacs à plusieurs compartiments où ils hébergent des bactéries productrices de B12. Et les autres doivent manger une partie de leurs excréments riches en B12. Alors ces différentes façons qu'ont les herbivores d'obtenir de la B12 ne nous sont pas accessibles, en raison de notre système digestif différent. Oui, nous on n'a pas d'estomac à compartiments, ça serait classe, mais non. Et pour la même raison, manger tes crottes n'aidera pas. Désolée si j'ai cassé un vieux rêve, c'est non. Croyance numéro 9, ce n'est pas naturel. Oui, en soi, prendre de la B12 n'est pas plus naturel que d'écouter ce podcast à travers un appareil électronique. Mais d'abord, la notion de « naturel » est difficile à définir, de plus ce qui est « naturel » n'est pas forcément bon. En plus, la B12 de thé comprimé est simplement produite à partir de fermentation bactérienne. Et elle permet d'éviter, d'exploiter et tuer des animaux qui seraient nécessaires pour obtenir notre B12 naturellement. D'ailleurs, est-ce qu'il est plus naturel d'élever des animaux et de les tuer dans des abattoirs Bah, je te laisse y réfléchir. Voilà, tu sais tout ce que tu dois savoir sur la vitamine B12 et la supplémentation. Alors, j'espère que tu es convaincu à 100% de l'utilité de la supplémentation. Et s'il te plaît... Fais passer cet épisode à toutes les personnes qui se végétalisent et qui ne sont pas encore informées sur le sujet, histoire que tout le monde se supplémente et reste en bonne santé. Avant de te laisser, je récapitule au cas où ce qu'on s'est dit. Tu dois te supplémenter dès que tu réduis la viande, c'est facile et sans risque. Contrairement à la carence qui peut causer bien des dommages. Voilà, c'est pas compliqué <rire> Moi, je prends un comprimé tous les jours, c'est ce qui me convient le mieux. Et toi, t'as choisi quelle fréquence Est-ce que t'as pris ta B12 aujourd'hui Dis-moi tout ça en commentaire sur ton appli de podcast préféré. Oh, et avant de partir, n'oublie pas de télécharger tout de suite ton guide offert. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. C'est un cadeau qui va te donner le coup de pouce dont t'as besoin pour te végétaliser sereinement. Allez, fonce télécharger ton anti-sèche gratuitement et végétalise-toi Hey, t'es encore là Merci d'avoir écouté jusqu'au bout tu veux te donner un coup de pouce ce podcast Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétal Histoire, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.